1: Har du fået uh, alt sand ud af undertræd siden sidste uge?
2: Yes, it's and it's rough, and it gets <laughs>
1: <laughs> Vi havde jo et øh, dejligt spotlight om Dune sammen med den gode Peter Skødt i sidste uge, og jeg, jeg kan stadigvæk mærke, den der Hans Zimmer øh, bombastiske musik, mm. den rummer sådan ind i mit hoved, og nu går vi jo egentlig bare og ser frem til toren, eller hvad, jo. Det,
2: det gør vi, men det virkelig en fornøjelse at, at tale os igennem en film, som vi ikke var fuldkommen overvældet af første gang, den kom der, eller lige da den kom, men nu her i gensynets glæde, så kunne vi finde lidt andet måske at holde af. Jeg synes, jeg synes faktisk, det blev ret... Tolerabelt afsnit.
1: Det, jeg, jeg er sikker på at mange, der er tunet En, Det kan være at vores gæst, måske har hun hørt afsnittet, så kan hun jo, hun har jo med musikens verden at gøre. Så kan hun jo vurdere, mm. om vi rammer den fuldstændig på noterne, som man skal i vores intro, hvor vi altså synger noget af det her Dune-musik. For vi skal jo lave et Øst for Paradis kalenderafsnit, og det betyder, at vi får programlægger Rikke Jonsen i studiet. Så skal vi ikke bare byde hende velkommen, Joachim. Hej Rikke.
2: Hej Hvad er det, uh, ved den ynglingsscene i Dune? Du har også læst bogen, sagde du til mig, inden vi begyndte at optage.
0: Øh, nu sætter du en form for fælde for mig her, Joachim. Jamen, øh, det må have noget at gøre med alt det sand, der bliver rullet ind i undertøjet. Nej, det er da en har du kæmpe, set kæmpe... Ja, det ja, har jeg. Godt. Øhm, desværre ikke i biografen. Så jeg tror, den, øh, der er et gensyn. Jeg skal prøve at, at finde et eller andet sted, en, en anledning til at se den på det store lade, inden jeg skal se turen.
1: Ja, det kunne jo være en god jeg anledning. Jeg ved jo godt nok at
0: jeg sidder lidt på en biografer og måske nogle muligheder. Ja. Jeg tænker, Men, øh, du har nogle værktøjer ja.
1: i dit liv, hvor det ja, kunne ja. lade sig? Gøre. Ja.
0: Jeg keder. Jeg tror ikke det bliver aktuelt nede <laughs> i min biograf.
1: Kan du huske den der øh, musik der er i Dune, mm. han simmer der brager dig ud af hende der, damen der sådan synger
0: cirkusbartoner. Ja. <laughs> ja.
1: Hvordan tror du det lyder når mig <laughs> jo og Peter Skøt vi kunne gøre det? Kunne forestillede det lød smart.
0: Ja, det kan jeg godt. Jeg
1: har aldrig set nogen
2: fisk så meget efter den komplement mig, som Miguel.
1: Ja, <laughs> jeg,
0: jeg ville godt. Jeg lover, jeg tager lige et lyt på jeres øh, øh. episode. Ja,
1: og så skriver du tilbage, om vi har en musikalsk karriere jeg tror efter
2: 15 sekunder.
1: <laughs> <laughs> Kunne du ikke lytte med mere? Jeg håber, at du lytter, lyttede med til Dune i sidste uge, og så håber jeg også, at du vil lytte med i dag og fortsætte her, sammen med os, uh, Gave gutter og Inder, når vi skal snakke om, hvad der sker nede i Øst for Parties. Fordi Rikke, når du kommer ind i studiet, så betyder det som regel, at vi starter en uh, ny måned, og så har vi jo det her dejlige samarbejde med jer nede i Øst for Parties, ja. hvor vi uh, kigger på, jamen, hvad sker der af fede ting nede i den her... Uh, arthouse-biograf, jeg jo næsten godt sige. Det kan være, at du skal sådan have lov at lidt ord på, hvad er Øst lige for en størrelse, hvis man ikke lige begår sig i Aarhus i daglig, eller visiterer der noget.
0: Ja, jamen, øh, vi er jo en biograf, som øh, bryster os lidt af at vise nogle øh, anderledes film, end dem, du kan fange i de almindelige biografer. Øh, vi har jo nok en forkærlighed for film, hvor der bliver talt andre sprog end engelsk øh, og dansk, øh, så du kan ligesom udforske nogle forskellige dele af verden øh, via filmsproget. Det kan man altså opleve i vores biograf i Partyskade.
1: Ja, og så kan man øh, få, få god konfekt og god kaffe i hvert fald. Det kan
0: man, og lækker vin og det hele, ja.
1: Og noget, vi er glad for, det er jo de her øh, cinematik for fordi Joachim, jeg ved, du har sådan en list of shame, du har en watchliste, du har en masse film derhjemme på Blu-ray, du godt kan lige at se, men der er jo bare sådan nogle film, der bliver større, når man ser på det øh, store lærrede. Vi har i hvert fald haft mange gode oplevelser med at, at både se nye, gamle film, opdage dem på det store lærrede, men så sandelig også at, at gense, altså film, vi har set før, men fordi de kommer op det store lader, så bliver det bare en større oplevelse.
2: Vi, jeg tror, vi sammenfattede lidt her øh, året, der gik, hvilke store oplevelser vi har haft øh, på det store lærere, Lawrence of Arabia ja. så vi sidste år. Det var ja. en kæmpe milepæl at se den øh, i, i biografen.
1: Havde, ja. Nu skal vi snart ned og se noget Brian De og det bliver os ja, virkelig godt lige at strege ham af på listen <laughs> yes. over filmen, man nu har ja, set i biografen. Rikke, det er jo dig, der sidder og programlægger dernede. Det er dig, der bestemmer, hvad for nogle film, der kommer i, i biografen, og vi har jo vores Cinematiket-liste her. Vi skal også snakke lidt eh, premierefilm-events, hvis der er et eller andet ekstra, man skal holde øje med. Når du som programlægger går ind på dit arbejde, hvad er, sådan, hvad, hvad er missionen for de film, du vælger? Hvis vi nu snakker <coughs> cinematiket mere generelt, ja. altså, hvad, kan du godt, hvad, hvad skal fremhæves?
0: Altså, jeg har fornøjelsen af at sidde meget med biografens øh, særarrangementer. Så visninger af film, som ikke ruller i det almindelige premiere-release-program. Øhm, så sammen med en masse gode samarbejdspartnere får vi mulighed for at lige samle nogle altså måske støve nogle gamle titler af og give dem en form for ny kontekst og give dem en chance for at møde et andet publikum. Så når vi kigger på de ting, blandt andet i, i Cinematiksprogrammet her, så, øhm, så kan det jo meget handle om nogle historier, som kan være gyldige, men som øh, bor i nogle andre stemmer og nogle andre kroppe, nogle andre nationaliteter, nogle andre social klasser, miljøer. Ting, der øh, kan være med til at præsentere publikum for en bredere og mere mangfoldig i verden, end det vi kaster vores blik på, når vi ruller igennem diverse feeds af nyheder og medier, sociale mm. medier. Der er simpelthen behov for den der lange stille bevægelse igennem fortællinger. Øh, og det, det kan biografen heldigvis, og det ja. synes vi især, at vi vil give plads til. Det er også alle slags plastikker. fortællinger. Altså,
2: det er heller ikke, fordi det er den otte timer lange øh, russiske et eller andet. Altså, det er også, der er også nogle kulde cool filmen en gang imellem, og det er, sådan, det er nemlig mange folk, <høk> og vi kommer til at repræsentere mange forskellige slags film.
0: Ja, præcis. Altså, der er mange kontemporære stemmer, som, som var aktuelle i 90'erne, 80'erne eller 50'erne, men hvor der er et eller andet, der kan overføres til, til den tid, vi lever i nu. Der er altid et eller andet, du kan samle op.
1: Og jeg ser sådan på vores marts kalender for Cinematiket-programmet her. Jeg ser nogle genganger, jeg ser nogle sådan forventelige titler, og så ser jeg jo også, vi har verdens bedste film i marts, og selvom vi har Citizen Kane i samme kalender, så er det jo altså ikke den, vi snakker om, men det, det skal du lige fortsætte uh, med at høre yeah. med. Det vender
0: vi tilbage til.
1: Joakim, har du kunne se nogle, øh, vi prøver jo altid at holde række op på hendes røde tråd om øh, der har været en eller anden sammenhæng her. Er der, et, er der nogle tematiske oversigter, du kan spotte i den her kalender, vi skal til at se? Uh, okay. Jeg
2: har jeg har ikke kunne finde den helt deciderede tematiske connection mellem de forskellige film. Fordi jeg, jeg føler virkelig, at i den her kalender, der kommer vi vidt omkring. Yeah. Vi, har, vi har selvfølgelig kunstfilm, vi har nogle mere kultfilm, cool som jeg glæder mig især til at snakke lidt om. Og så måske nogle moderne, klassiske, feministiske klassikere. Yeah. Altså, jeg synes, det er meget sådan... Altidigt.
1: Jeg har også skrevet Return og Wes Anderson. Det er
0: jo, ja. <laughs> på en måde så kommer det her program til at modsige noget, jeg sagde lige før, fordi at der er faktisk rigtig meget uh, engelsk dialog først yeah. i filmene, vi har her. Der er, <laughs> der er nogle er store rejse. amerikanske... Men de er jo
1: så alle sammen italiensk-dobbede, det skal man huske, de her <laughs> vi, skal på
2: Ku vi skal til Cuba, Road Trip og... Ja, der er så lidt skal jeg er tur
1: til Norge og alle mulige. Ja, ja, ja. World cinema, det her.
2: Skotske Højland.
1: Er der, <laughs> der nogle af de her film, du vælger, fordi. Og nu tænker jeg selvfølgelig på en meget specifik titel, vi skal snakke om, som jeg glæder mig til. Er der nogle film her, du vælger, fordi du siger Den Gade? Joakim og, godt. Jo, og godt at se, eller den gad Rikke godt at se, eller den gad Rikkes familie godt at se, eller den gad 15-årige Rikke godt at have haft chancen for at opleve på det store lade. Er der, er der noget sådan personligt på spil her?
0: Altså, jeg er jo heldig, når jeg får de her øh, kæmpe lækre lister fra filmarkiverne, blandt andet ved øh, Cinematiket i København som præsenteres for film, vi må vælge iblandt. Og det kan da godt føles lidt som en slikbutik, ja. øh, hvor jeg har en, en indre stemme, der nogle gange peger noget ud for mig. Andre gange så er det jo, fordi vi har nogle samarbejdspartnere koblet på visningerne. som den film, som jeg ved, du bygger lidt op til, og snart øh, er ved at springe over og skal fortælle om, hvor det jo faktisk er øh, et initiativ fra oplægsholderen til filmen. Øh, så her kan vi glæde os til en god... Øh, aften.
1: Ja, altså vi har jo fået lov til at se nogle af de der du sidder og arbejder med ud fra, hvad du vælger, og så kan man jo godt sidde som sådan en savlende filmnat og sige, har, har vi plads til dem alle sammen? Ja. Kan vi køre <laughs> seks kinematikudvisninger om dagen? Jeg synes faktisk, det er dejligt, der bliver holdt liv i noget filmkultur her. Jeg synes lige, vi skal prøve at kigge på premierefilm eller events, om der sker noget særligt nede i nede i Øst for Parties. Jeg ved, der starter noget festival. Kan det passe, Rikke? Ja, og det det. Øh, Vi har en ny film af Isabella Ekloff på vej. Den her øh, filmatisering af bogen Kalak, der har noget forpremiere den 4. marts. Og øh, forfatteren af bogen, Kim Leine, han kommer altså og snakker lidt om sin film. En øh, film, jeg går og glæder mig sindssygt meget til. Jeg ved, Joachim, du har også set øh, hendes tidligere film Holiday i en ja. rimelig barsk omgang.
2: Det, det ligner lidt noget andet, det her, vil jeg sige. Og jeg, jeg tror ikke, jeg ved alt for meget om det. det... Jeg glæder mig også lidt til at det er noget min
1: fyr, der flytter til Grønland og så har han altså et rimelig barsk ophav med en øh, far der har misbrugt ham og alkoholiseret og traumatiseret ham og så er det jo ja. Kim Leines personlig også øh, fortælling om ja. at vokse op på Grønland og, og møde med den her kultur ja.
0: bogen kalak har jo været en øh, en bestsäljer i Danmark øh, omkring den her norske hovedperson der flytter til Grønland øh, baseret på netop personlig, øh, en personlig historie og vi skal have en forbramære på den, det skal vi under den her festival, som har temaet Norden. Og derfor kommer vi til at tage nogle nedslag i sådan nordisk film øh, og kulturhistorie. Øhm, og her bliver det vendt. det bliver så den 2. marts, så jeg retter oh, lige, ja. <laughs> øhm, hvor, øh, hvor Kim Leine selv kommer og deltager i sådan en forfatterssamtale øh, efter visningen af filmen.
1: Fedt. Og jeg øh, siger jo også lige, at marts, det er jo Oscar-måneden. Ja. Nu begynder det virkelig at spidse til med nogle af de her øh, Oscar-nominerede filmer, dem man har kunnet opleve igennem januar og februar. I har været så snedige, at øh, Past Lives, som jo også lige har været, måske en enkelt Oscar-nominering, eller har den et på håndfuld flere? Nå, <coughs> oh, jeg har ikke lige memoreret det Mikkel. Nej, det en enkelt i hvert fald. Ja, noget original manuskript manus. ja. i hvert fald. Ja. den har jo egentlig først regulær premiere efter Oscar-udgaven. Det har også Best picture. Har den også Best ja, ja. Fantastisk. Jeg øh, ja, har først det regulære premiere, når Oscar ligesom er overstået, men I har set jeres snit til, dansk, ja. man lige har lov til at se. Den hjem. får
0: premiere 21. marts, og vi laver så en forpremiere i ugen op til Oscar. Så den 6. marts kan du hoppe ind og se, hvad, hvad uh, all the fuss is about, yes. og få samlet op på de gode Oscar-hits.
1: Joachim, du har allerede set den. Kan den leve op til resten af de, de hyped Oscar-film, vi har med at gøre?
2: men det, det er et stærkt felt i år, men jeg synes, den, her, den, den byder på noget lidt andet Måske den er sådan en dejlig, lavmeldt, øh, romantisk øh, fortælling på tværs af lande og tid. Så den er meget smuk. Jeg tror, det er en, en perfekt død for paradisfilm. Graved
1: du, da du så den? Selvfølgelig.
2: Ja. Der skal ikke så meget til. <laughs>
1: det er den største anbefaling, vi kan give. Så siger jeg den 8. marts. Kan det passe, at det er kvindernes kampdag?
0: Ja, det er det da. Yeah. Hvorfor spørger du Jamen det? det ved jeg heller ikke. Jeg har det, det, det tatoveret over brystet. <laughs>
1: Det sker kl. 18.30. Der kan du komme ned og se en øh, ny Øst film, der hedder Smoke Sauna Sisterhood. Dejlig
2: titel.
0: Yeah. En fed titel. Tak.
1: Det ligger godt i munden.
0: Ja. Yeah. Og øh, den her film har jeg glædet mig ret meget til at præsentere, så det ser jeg lige mit snit til at gøre her også. Øhm, Smoke Sauna Sisterhood er en dokumentar fra Estland, som dykker ned i den helt særlige fællesskabskultur, der er omkring øh, røgsauna, øh, som jo altså er sådan en ultimativ naturoplevelse, ja. hvor du giver dig... 100% hen til varme, til den sjælelige øh, samhørighed, ja. som du kan få med folk, du sidder i den her sauna sammen med. Så det er en individuel, kropslig oplevelse. Nu behøver jeg jo ikke sidde og præsentere, hvad det vil sige at gå i sauna. men egentlig... altså, vi sidder i
1: en sauna lige <coughs> nu og optager det.
0: Ja, ja, det gør vi vel. Men altså, egentlig er det en dokumentarfilm, som indkapsler det på den mest sådan, rene og flotte filmiske måde. Ja. Um, og vi følger nogle kvinder, som er i sauna i nogle forskellige årstider, og som beretter nogle ret intime fortællinger fra deres eget liv.
1: Jeg skal til Finland om en uges tid. Jeg håber, at jeg kommer til at opleve noget af den der sauna kultur. Og Kim du har jo sagt, at 2024 okay. ja. det er det kroppenes år, altså på film. Det kroppenes år. Hvad betyder det lige, det betyder for dig?
2: Nå, men jeg, tror, jeg, jeg, jeg glæder mig bare til at se en, en masse fede kroppe på den store skærm. Det ligner, at der, der kommer lidt der den der Love En masse
1: fede kroppe? Eller hvad? Nej, nej, altså,
2: fede som i sejl. Yes. De, altså, de må være hvad som helst. Ja. Men kommer også den der Love Lies bleeding. Øh, Christian Stewart-filmen, der Body er der også, der er noget der, vi har lige haft The Iron Claw, hvor vi har haft Zac F., han sig helt op, og må ikke, der er en titel, uh, vi skal snakke om, om ikke alt for længe, der også har en dejlig <laughs> krop op på skærm Jeg tror ja. bare, det, det, det kan jeg lige mærke. Det, det kan et eller andet, så bliver det så kropsligt, yeah. sjovt nok, at se film. Så,
1: det, ja. så fejrer øh, kvindernes kamp, der måske inde i saunaen sammen med de her estiske damer, det skal man da virkelig bare gøre for ja. sig selv. Så sker der noget spændende nu. Den 10. marts, Joakim, vi lavede jo vores film, vi glæder os til i 2024. Der havde vi en kategori om danske film. Vi endte med at snakke meget forskellige genrefilm. En film, jeg helt oprigtigt havde glemt, og helt oprigtigt glæder mig til. Af alle mennesker, så kommer popstjernen Joey Moe og laver en gyserfilm, der hedder Ripple. Og det, der sker nu, det er, at han er taget ud på sådan en biografturné. Det betyder blandt andet, at han ender nede i Øst for Paradis, hvor han kommer og præsenterer sin film, som har fået titlen Ripple. Hvad betyder Ripple i den her sammenhæng? Ved vi det?
0: Jeg tror, at det har noget at gøre med sådan krusninger i vandet ja. og øh, 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 ringe, der ja. spredes efter et nedslag.
1: Joe Moe, han har udtalt, at det her det er, en, det er en tænkefilm. Det er en klog film, eller det er i hvert fald en, hvor du går derfra, og så har du ligesom noget at tænke over. Jeg tror, det handler om en, kan det passe, det en true crime podcaster, som bliver involveret i et eller andet. Sådan noget, nærmest, jeg har set traileren, det ligner nærmest sådan noget sår. Der er en eller anden morter på spil, der udsætter hende for nogle noget psykologisk og fysisk tortur, eller i hvert fald mennesker omkring hende. Joachim, en dansk gyserfilm, instrueret mm. af Joey Moe, og det lyder altså mere til, at vi er over i noget, lad os sige, A24, end noget nattevagten-slash. Hvad gyser man, Joachim? Det han, der er mega sig?
2: spændende Jeg er super, super klar på det og også, fordi... Altså nu har jeg ikke snakket med Joey Moe, men jeg er ret sikker på, at han er baseret på vores liv som podcasters, <laughs> og han synes, Så det er virkelig noget, vi kan relateres ja. til her, og jeg glæder meget til at udforske det. Jeg håber, jeg håber for alt i verden kan... Et eller andet spændende. Det er ja, sjældent, vi ser, alt for sjældent, vi ser sådan noget. Altså,
1: den blev vist på den der filmfestival i Austin. Hvad den hedder? S-W-S-X. Oh, South Southwest. -South ja, præcis. Og der fik den jo faktisk uh, virkelig pæne ord med sig. Altså, det lyder sgu til Joey Moe. Han har et sprog at have det her i, og det er Ulrik Thomsen blandt andet på rollelisten. Så det virker ikke til det. er sgu ikke for sjov, at Joey Moe, han har gået ud og lavet en uh, film her. Jeg glæder mig sindssygt meget til at få det set, og det er altså også en uh, forpremiere, der sker her kl. 20, så hvis du skal varme op til Oscars, det er jo uh, oscar -aften, mm. det er i hvert fald uh, natten, der leder op til, så kunne du jo lige starte med Joey Mose Ripple her. Rikke, ellers noget, du skal have sat i, uh, du skal have sat i fokus her i vores uh, uh, sær-events eller specials, inden vi rykker os videre til cinematiket?
0: Ja. Yeah. Jamen, jeg kunne da godt tænke mig lige at nævne, at vi i Øst kommer til at have en masse dejlige dokumentarfilm hele marts, fordi vi laver et uh, samarbejde med Copenhagen Dogs. En af de største dokumentarfilmfestivaler og ret anerkendte dokumentarfilmfestivaler ude i verden, som øh, har et, øh, et, ligesom et ekstra ben af sine festivaler, som de kalder Docs Danmark, og besøger forskellige byer og øh, kulturinstitutioner rundt i Danmark, blandt andet Aarhus, hvor vi så får lov at kalde det Aarhus Docs. Og der kommer til at være sådan omkring otte eventvisninger i Øst for og der bliver simpelthen så meget godt fra forskellige skuffer, og det er bare med at holde øje med vores hjemmeside. Programmet bliver offentliggjort lige om lidt, og det bliver både øh, visninger med udgangspunkt i klima og ungdom og litteratur og musik. Der kommer til at være alt muligt godt. Øhm
1: Docs har virkelig sådan, placeret sig som ja, en af verdens førende dokumentarfestivaler og har altid nogle sindssygt spændende programmer med både hvad der handler om film og kunst og natur og mennesker. De har virkelig en masse fede kategorier politik og det er virkelig et sted, hvor du kan blive oplyst ja. på verden, synes jeg. Ja, lige præcis. Hvad med dig, Joachim? Hvordan er forholdet til dokumentarfilm? Er det, noget, vi, det er jo ikke noget, vi snakker særligt om her Ej, vi har ikke, jeg har ikke lavet
2: top 10 dokumentarfilm, Ej. men det kunne være sjovt at gøre. Altså, jeg, jeg vil sige, at jeg har set en masse dokumentarfilm, jeg har også brugt Docs ret meget. Jeg så en, der hedder, hvis Solutions, for nogle år siden, hvor, hvor de samlede sig en x-antal forskere, videnskabsmænd, eksperter, og skulle de prøve at løse verdens problemer og sådan noget sådan helt...
1: Jeg kan huske, der var, et, jeg, jeg husker, der var et år, hvor der var to dokumentarer om SoundCloud-rap. <laughs> det betyder altså også, Eller det siger noget om, hvor de, det er har jo helt ekstatisk. Jeg ådede det rot, altså, <laughs> det var fantastisk. Det, jeg synes altid, at Docs er mega fedt at gå på opdagelse i. Så også fedt, at hvis man ikke lige befinder sig under festivalen i København, så er der faktisk en uh, venue, hvor man kan ja, komme og opleve det her. Skal vi ikke bare uh, holde en pause her, og så skal vi jo altså have kastet os ud i de her ugenlige cinematik nede i Østforparadies?
0: Secret. I think you just gotta find something you love to do, and then do it for the rest of your life. For me, it's going to Rushmore. Sharp little guy. He's one of the worst students we've got. We're putting you on what we call sudden death academic probation. Could I see some documentation on that, please? Did you invite that kid to your party? Max Fisher. Come on, Dad. There's gonna be girls there. I'd rather die. Pull your head out of here. Maybe I'm spending too much of my time starting up clubs and putting on plays. It's time, homie. Kiss me, little one. I should probably be trying harder to score chicks. I like your hat. You're a teacher here, aren't you? Well, I'm so glad you could come. I want you to meet a friend of mine, Peter mm. Flynn Max Fisher. Hi. Who's this guy? Has it ever crossed your mind that you're far too young for me? I like your nurse's uniform, guy. These are OR scrubs. Oh, are they? I don't know what you see in her. I don't think she's right for you. What's that supposed to be? Hello, Herman.
1: How are you, Rosemary?
0: I know about you and the teacher.
1: Og som altid, så ligger de her øh, cinematiketvisninger på en tirsdag. Men den første tirsdag i øh, marts, fordi det er Oscars, så sker der noget særligt. Du får faktisk kun én cinematiketvisning. Vi plejer jo gerne at have sådan en øh, double feature. Men øh, der er simpelthen ikke tid til flere denne gang, fordi du får også en hel masse film i den her øh, pakke, vi giver dig. Det må være øh, tirsdag den 5. marts kl. 18.30. Så kan du komme ned og varme op til Oscars række. Der kan du nemlig komme ned og se alle øh, kortfilmene.
0: Ja. Yeah. Vi har lavet en helt vidunderlig dobbeltpakke her den 5. marts. Alle de nominerede kortfilm, og det er altså bestående af de to kategorier, der hedder animation og live action. Så vi har ikke uh, Best Documentary Short mm. med. Den må man jo så uh, måske anskaffe sig lejlighed til at se efter Oscar-uddelingen. Men altså i anledning af den her fantastiske prisfest den 10. marts, så, uh, så uh, får vi lov at vise det her program. Så her er lidt for enhver smag, vi kommer rundt i hele verden og ser et udsnit af, af hvad der rører sig i, uh, i genrene her. Og jeg tror bare, hvis man er til Oscar Boss, og synes, at man har været igennem uh, Poor Things og Zone of Interest og uh, Past Life, som man selvfølgelig også har billet til, <laughs> så skal man selvfølgelig også have Oscar Kortfilms-aftenen med. Um, og vi har slået det sammen som sådan et dobbeltprogram, hvor, uh, hvor vi holder en pause imellem de to programmer, hvor man kan få en drink i vores foyer og sådan lige snakke om alle de indtryk, man har fået.
1: Ja. Er der nogen sådan highlight? Jeg tænker, den danske, det danske bud, yeah. det bliver
0: vel vist. Det er jo nemlig ret fedt, at uh, Danmark igen er repræsenteret i den her kategori. Det har vi været før, og øh, vi har faktisk også vundet den før. Jeg tror, det er hele fire gange, Danmark har vundet i kortfilmsgenren. Og, og Kim Magnusson øh, har vel produceret dem alle Han, alle. <laughs> han øh, står som producent på det meste af det, tror jeg. Jo, jo. Øhm, det er en dansk film, som hedder Rider Lykke. Jeg tror, den er oversat. Night ah. of Fortune. Ja. Af ja. en instruktør, der hedder Lasse Lyskjær nord. Og øhm, det er jo mega fedt, at man har et sted at, at hæppe. Nu er jeg ikke selv personligt sådan den store patriot, når det kommer til, til Oscar-kategorierne. Øhm, men, men jeg synes, at det er lidt fedt, at man kan hæppe med på en dansk film her
1: jeg kan se, at der også står uh, Wes Anderson. Der er altså nogle Netflix-kortfilm her, man ja, får lov til at opleve Den uh,
0: her story, The Story of the Wonderful Henry Sugar. Jeg kan ikke huske den. Ja, en eller anden den stil. Yeah. <laughs> ja, den er også i programmet. Ja, um, yeah. så der er en masse godt her.
1: Så det er virkelig et event, der cater til de der totale Oscar-nørder, der skal nå at strege det hele Nemlig. affærdige... Ja, på den ene side, og så altså bare
2: dem, der skal ind og have sansebomber, der af mange, ja, mange forskellige... Uh typer fortællinger.
1: Det, man kan man kan godt sådan lidt glemme kortfilm nogle gange, og det gør jeg da også sådan lidt selv i forhold til Oscar, Det er måske ikke lige den kategori, jeg sidder allermest på og siger, at jeg skal lige huske at se alle Oscar-filmer. simpelthen også, fordi de måske ikke lige altid er tilgængelige på samme måde som mm. resten mm. af programmet, så jeg synes jo, det er oplagt, at der er nogen, der giver en mulighed for, at man kan komme ned og uh, se det her.
0: Det er så altså også en, en ganske anden fortællekunst. Uh, selvfølgelig er det nogle gange lidt massivt at se for eksempel 14 kortfilm uh, hen over fire timer, <laughs> <laughs> men, men, men hele den her short and sweet måde at stilisere mm. sin fortælling på. Det, det er så... Altså, det, det kan give nogle... De mest fantastiske visuelle ja. indtryk, og du kan også se nogle fuldstændig dialogløse film, som måske er fortalt på fire og et halvt minut, øh, men kan efterlade kæmpe indtryk.
1: Øh. Ja, og, og super fed kontrast i at have live action, ikke? Og så overfor noget animation, hvor det virkelig også plejer at være nogle øh, andre udtryk. Ja. Ja.
2: Fremhæver forskellige formater og måder at tænke kreativt på, så det er ja. super. Det kunne godt være, at man skulle hoppe derned.
1: Filmkunsten lever her i hvert fald også i øh, kortfilmene, så det kan man jo tjekke ud den øh, 5. marts, når man skal gøre sig klar til øh, Oscar her. Vi øh, hopper videre til tirsdag den 12 marts. Og kl. 18.30, der starter vi med sådan en ø, ny klassiker. Altså det virker til, at det er sådan en film, der er begyndt at fylde og har været med til sådan at definere... Jeg ved ikke, om det er... Er det, det millennials-generationen, vi snakker om her? I hvert fald Joachim Triers <laughs> film Oslo 31. august.
0: Ja. ja. Den har jeg været øh, heldig at få lov at lægge på programmet her, faktisk lidt i anledning af Århundreds Festival, som er den her vidensfestival, der udspringer fra Folkeuniversitetet her i Aarhus, men som har det her fantastiske øh, kulturprogram i den her uge i marts. Øh, og deres tema er Norden, så vi har selvfølgelig valgt, at i vores øh, klassikerprogram, at der vil vi lægge nogle nordiske Titler. Ikke nødvendigvis de her sådan sværvægter, men faktisk nogen, der bare lige tager et, måske et moderne snit tidsbillede på, hvad nordisk film også kan. Og vi viser så Joachim Triers Oslo 31. august, som jo er en del af det, der er blevet benævnt som Oslo-trilogien, ja. som jeg tror, mange har fået ind på lystavlen i forbindelse med hans øh, film Verdens Værste Menneske, som er fra 21 eller 22, yeah, 22 eller stil, jeg, Ja, Som ligesom blev betragtet som det tredje afsluttende kapitel i den her trilogi. Men i ø, Oslo 31. august, det er altså sådan kapitel 2, kan man sige, hvor ø, vi følger en, ø, en hovedperson, der hedder Anders, som er ø, narkoman, og som tilbringer sin ø, tid på et afvendingscenter. Øhm, og som titlen afslører, så udspiller filmen sig på en dag, fordi han har fået en jobsamtale, som han har fået udgang til at deltage i. Han bliver ligesom sendt afsted med penge til taxaen og held og lykke til jobsamtalen. Og han benytter så øh, lejligheden til at reconnecte med venner fra hans tidligere liv og bekendtskaber og ting, der er med til at give os et billede af, hvad var hans liv før og hvordan ser hans liv ud, når han skal ud. Han har nemlig ikke så lang tid tilbage på klinikken. Mm. Så det er lidt sådan et, et lille snit ned i hans liv, og den berøring, han ligesom har. Vi ser så også en hovedperson, der vandrer lidt vileløst rundt i, i Oslo som sådan the backdrop fra det menneskelige drama, hvor han føler sig alene og er måske lidt afkoblet fra det liv, der har fortsat, mens han har været på i, i rehab. Mm. Øhm, og vi får sådan nogle perspektiver på, hvad der er det, hvad er egentlig det normale liv. Er det noget, han kan se sig selv vende tilbage til. Øhm.
1: Og så tænker jeg sådan en skildring der i sluttyverne, og vi har Anders Danielsen lige som er med i flere af de der norske film. Man ja, kan se, at ja. af udøde i biografen lige nu. Og Joachim, jeg ved, du har brugt din valentinsdag på at gense verdens værste menneske, yes. hvor han jo også Nej, en er. en god valentinsfilm. Ja, men den, det er kæft det. færdig. Du kan spejle kan. sig i den ja, i titlen, eller mærke.
2: <laughs> men han er sindssygt god i den også, og han, han kan et eller andet med sit ansigt. Ja. Det er meget heldigt, altså, når jeg skal udspille.
0: Joachim Trev bruger ham jo i øh, hver af de tre film i trilogien og på en måde som tril for nogle forskellige livsfaser for den moderne, mand, okay. den moderne norske mand mm. i øhm, reprise fra 2006, tror jeg det er. Øh, der er han den her unge, spirende forfatter i, i sine 20'ere. Så i øh, Oslo 31. august der er han sådan i 30'erne og er ved at samle op på sig selv og indse, hvor meget han egentlig har fejlet, og hvor, hvornår kan han og hvordan kan han ligesom rejse sig igen. Og så i øh, Verdens Værste Menneske, hvor hovedpersonen jo egentlig er en kvinde, det er Julie. Men der spiller han Julies kæreste, som er i 40'erne og som er mm godt og grundigt afklaret med, hvad han vil.
2: Ja, på nogle punkter. Han vil gerne balancere,
0: <laughs> hvad kan man sige, kunsten og livet ja. og, og børnene og familien og drømmen om, om fremtiden. Ikke?
2: Og han får lov til at spille i Verdens Værste Menneske også. Altså den, ja. virkelig sådan, lavmiddel skuespil på en eller anden måde, men også stort skuespil. Ja. Altså, han bærer ja. virkelig nogle tunge, tunge følelser, men han er også fantastisk i, ja. i Oslo-filmer. Ja. Der ja. ligger det nærmest hele jo på ham igennem. De dejlige, dejligt melankolske,
0: ja, jeg, ikke jeg er, præcis. Med, det
1: er noget, jeg hvor man lige kommer til at spejle sig lidt og se lidt af. Ja. og hvis man er i de der, især de der, sådan, altså den samme alder der, ikke, så kan man virkelig genkende måske meget af sig ja. selv i, hvad de her karakterer går igennem.
0: Det kan godt være, det er lidt sådan en uh, millennial touch base. Ja, jeg, ja. Vi skal jeg lige ind og se, hvordan vi har det, hvordan er temperaturen uh, i så... et egentlig velstillet uh, miljø, ja. men så i Oslo indtræft august, der er det jo så crashet fuldstændig for ja. vores hovedperson, ikke? men han hele tiden står lidt op at det liv, han også kunne have haft Haft. Ja,
1: og, og mennesker, der sådan hele tiden skal præsentere sig selv, men bare er sindssygt skrøbelige, når, yeah. når alt kommer til alt. Det kan, ja. jeg, tror jeg, vi alle kan yeah. spejle os lidt i ja, en gang <laughs> Jeg synes, det er vildt, hvordan uh, Joachim Trier og hans uh, makker der, hvad hedder han? Eskil Fugt. Fugt. ja, hvordan ja. de bare sådan, definerer norsk film, i hvert fald hvad vi nok sådan, mest ser i uh, resten af ja. verden. Der har de altså virkelig fundet en uh, formular, ja. der er rigtig god. Samme aften, 2045, jamen uh, hvis Norge, de har Joachim Trier, så har Øy. vi der Lars for Trier. <laughs> Breaking the Waves fra uh, 1996, også del af århundredets festival her. Den kan du så altså komme ind og opleve i uh, biografen, Joachim. Er det, hvordan er dit forhold er til Lars von Trier?
2: Det er så... Det, du ved, jeg, jeg har ikke set alle hans film. Jeg vil sige, jeg har måske set en enten halvdelen eller lige under halvdelen eller sådan noget, men jeg, jeg har set Breaking the Waves før. Det er en... Jeg jeg har sagt det her om mange film, vi har taget sag indtil videre i, i alle vores kalender, men det er en af de typer film, jeg tror for, for det rigtige menneske, så kunne den være livsændrende. Mm. Øhm, og det er jo også uh, Trier, sådan store internationale gennembrud. Han har lavet de Europa-trilogien inden det her. Og nu prøver han at gå en, en lidt anden vej og spille på nogle måske lidt andre tangenter. Den handler jo om, jamen, hvad hedder det, en, en, en olieborer, oliemand? Ja, sådan en øh,
1: olieborerplatform. Yeah.
2: Uh, Jan Danske, Jan, spillede af Stellan Skarsgård, han øh, kom ud for et uheld, og så bliver han simpelthen lam i, i kroppen. Og så har han jo så hans, øh, hans kone spillet af Emily Watson, hedder hun vel. Og, og hun har ja, bedt bed til Gud om, at han vil vende, til, at, at han vil vende tilbage til, til hende, men nu har det jo så ændret sig i et vist omfang, og hun <laughs> føler sig måske lidt skyldig. Og så er der jo det dejlige trierske twist, at... Øh, Sex betyder jo meget i hans film, og for den kære danske Jan, vi følger her, så betyder sex også rigtig meget, men han er nu ude af stand til at performe det akt. Ja, og så, de er jo lige blevet gift, ikke? Ja, altså,
1: så der skal noget tilfredsstillelse det til. Det er jo
2: det. Så han prøver at injicere i hende sådan viljen lysten til at have sex med andre mænd, og så skal han have lov til at kigge på. Og det er jo mega provokerende, det er jo ekstra provokerende, når han sætter den i den setting, han nu gør. For vi er det skotske højland, religion betyder en masse tro, håb betyder en masse kærlighed betyder en masse, sex betyder en masse, masse. og så har vi den her uskyldige hovedperson, der får pålagt sig alle de her synder og sådan forventninger
1: og... Ja, man kan sige, det der, når, når man bare skal ud og dyrke sex med en masse ja, mænd, altså, så, så møder man også nogle visse typer ja, mænd. Ikke?
2: Som kommer virkelig ud for meget, og jeg tror, at det her så er en del af hans sådan uskyldighedstrilogi, eller i hvert fald uskyldighedsfilm, hvor ho hovedrollen er sådan virkelig, virkelig uskyldig, øh, næsten sådan barnelig, i et eller andet omfang, men ikke 100 procent vel. Øh, og så har han, igen, det, så har vi det tekniske. Altså, vi... vi vi har nogle sådan... Det er sådan meget grynet. Øh, det er meget håndholdt. Øh, og det er sådan lav æstetik, samtidig med, at vi har nogle af de sådan smukkeste billeder. Du ser fordi landskabet også bare er flot. Og så handler den jo om tro, håb og kærlighed. Øh, så han blander igen de her modsætninger. Mega fed oplevelse, jeg... Har, har I set den,
1: Jeg har set den, og den gør øh, sindssygt meget indtryk. Den er nemlig mega provokerende, den er hård at se på, og så er det jo også, det er jo sjovt, den kommer i 96 år efter de lancerer øh, jeg, hvad hedder det, Dorme 95 der, men den her er jo en af sådan hans mere æstetiske film, altså på den der rå måde, mm. som Lars von Trier virkelig kan være, men jeg tænker sådan hvis du lige kigger på Breaking the Wave, så kommer Dancer in the Dark bagefter, så kommer Dogville, så kan du altså snakke om at, at, at destruere dig selv følelsesmæssigt <laughs> og hvad de her ja, kvinder, som det er hovedkaraktererne, hvad de ligesom går igennem. Jeg synes, det er en fuldstændig vanvittig film, det her.
2: Mega, mega rørende, og Watson, jeg mener, det er hendes skuespils debut, og hun, det nej, gør det den kun endnu vildere Hun ejer den jo fuldstændig altså, det er sådan en, Hvis man ikke har set den, så er det biografladet at man skal se den på, fordi det er en stor film både det, i følelser og...
1: Ja. Og altid en stor oplevelse at opleve en Lars von Trier-film om det er første, eller anden, eller tredje gang og Jeg ser også bare lige navn som Ja, Stellan Skarsgaard selvfølgelig, men Sean uh, McBarr og Udo Kier, de uh, dukker selvfølgelig også op som af de her mænd, hun skal ja. involvere sig med Så gå ind og smadre dig selv med <laughs> Breaking the waves, Så <laughs> skal du en, en rigtig god oplevelse vi laver et lille pitstop her. Nu holder vi pause fra tirsdagen, for der sker noget. Kan det passe? Det må være torsdag den 14. marts kl. Ja. 18.30. Og jeg ved ikke, hvor meget jeg behøver at sige om den her film. Jeg tror, vi har haft den med et par gange efterhånden. Det tror jeg Men vi kender og elsker på den her podcast, fordi du kan få lov til at se Wes Andersens Rushmore fra 1998 og præsentere i noget samarbejde med Weekend Avisen. Kan det passe, Rikke? Ja,
0: det kan det. Vi har øh, simpelthen sådan en fin lille linje af arrangementer, hvor weekendavisens skribenter præsenterer yndlingsfilm. Så der er altså knyttet et lidt personligt oplæg på fra en, øh, en, en filmjournalist eller en i det hele taget kulturjournalist mm. som har øh, en eller anden øh, spændende erfaring at dele ud af omkring valget af film, og så skal vi så sammen Se den her film.
2: Og det er derfor, det er fedt, at den så kommer igen, ja. når man kan få et anden vinkel på det. det er ikke bare...
1: Ja, til trods for, at vi har haft den flere gange. Nu havde vi jo sidste år Wes Andersen-kavalkaden. En hel Cavalcade, ja. en hel
0: serie, ja. ja. Øhm, hvor vi ligesom var igennem en kronologi, og vi snakkede om hans udvikling. Og sådan ja. Jeg synes, den her, den holder jo også at blive vist igen.
1: Det gør den nemlig. Det er klart, det har jeg sagt mange gange på den her podcast. Det er min yndlings-Wes Anderson film Det er en af mine absolute mm. yndlingsfilm sådan ud af alle. Jeg tror, jeg havde den med i vores to ja. års fødselsdagsafsnit, hvor jeg ville vise den på første date. Vi havde en kategori, man kunne tage med der. Jeg synes, det er en fantastisk dejlig film. Jeg synes, det er Wes Anderson, der er perfekt kontrolleret i det sprog, han nu ligesom har defineret for sig selv, men også er mere menneskelig, er mere sårbar, ikke? Fordi vi har det her trekantsdrama mellem Jason Schwartzman og Bill Murray, og den er en engelsk lærer, <laughs> de bliver forelsket i, og så den fejde, der ligesom opstår, og Jamen, hvad fanden, han masse gen... gode citater. Ja, han genindspiller, hvad hedder den, Serpico, og der er noget Apocalypse nerveagtigt <laughs> til sidst, og Oh are scrubs, oh are they? Det er, er så fedt. Der er så mange gode citater <laughs> i den her. Jeg har set den utalige gange, men det er faktisk endnu ikke lykkedes mig at se den i biografen, så jeg tror sgu, jeg, jeg griber chancen jeg den her gang. Vi springer videre, og vi stopper faktisk lidt med tirsdagen i Nu skal vi over på en søndag, fordi nu kommer der altså noget ja. til børnene. i Filmklubben Den vender tilbage med en cool klassiker.
0: Ja, vi laver lige et pitstop mere, fordi at, uh, filmklubbens arrangementer ligger jo gerne om søndagen og gerne om eftermiddagen. Så det er kl. 14, søndag den 17. marts, at vi viser Benny's Badkar, den uh, danske klassiker fra 1971, instrueret af Flemming Christ Møller og Jannik Hastrup. Øhm, de er jo også lidt nogle koeferer i danske børnefilm og børnelitteratur. De har fingeren med i spillet på rigtig mange klassikere, såsom som Line og Cykelmyggen Egon. Og nu har jeg selv som barn rigtig meget set øh, en vidunderlig film også, der hedder øh, Fuglekrigen i Kanøffelskoven.
1: Ja, det var det der, gang, man kunne noget med titler. Altså. Ja, virkelig. Okay. <laughs>
0: øhm, og så er der, ligesom i Bennys badekar, så er der det her fantastiske mix af fantasifuld historiefortælling og, øh, og musik, det er simpelthen ligesom at være i en drøm og se Bennys badekar. Ja. Han, han, øh, vores fodperson er jo en dreng, der hedder Benny, som keder sig lidt og øh, som søger lidt eventyr i sin fantasi. Og her udfolder det sig så i badekaret på hans øh, badeværelse i hans lille bitte lejlighed.
1: Virkelig... Og,
0: en helt ny verden, der åbner sig ja, nemlig.
1: Og det er virkelig også en helt ny verden, der åbner sig for mig. Det er fandme sjældent, at vi har noget af de her programmer hvor jeg sådan er på helt bund og hovedet ikke kender noget til, hvad er de her film med? hvad er det for nogle type film? Joachim, er det noget, du er vokset op med det her, eller Ej, kender noget til? Nej, er ikke vokset
2: op med, altså... Det gik bare op for mig, at den havde lidt kul cool status internationalt. Yeah. Jeg tror, der er et eller andet amerikansk Blu-ray-distributionsselskab, øh, der har restaureret den okay. her og, yeah. og smidt den ud til amerikanere. Okay, Så det må have et eller andet spændende at byde på, jo.
0: Altså øh, dansk børnefilm eller børnetv har jo måske også et, øh, et ry for at være lidt grænsesøgende og være... Øh være noget, der øhm, er vildt interessant at opleve i tiden, ja. men også uden for tiden, når det flytter lidt ud af 70'erne her. Ikke? Der er nogle, øh, noget, noget sprogbrug og noget kropslighed, som vi absolut ikke ville se i øh, okay. amerikansk produceret børnetv i hvert fald. Altså også er, er som, det sådan,
1: hvor vi siger, at det er lidt politisk ukorrekt ja, i dag, eller bare sige. lidt mere grænsesøgende ja, det, på, ja. på den måde, børnefilm nu kan være?
0: Ja. Men som har det der dejlige rene fra, fra børnenes univers, som de vil jo aldrig tænke... tænke Usle eller forskrækkede hmm. tanker ind i det. Det er mere sådan en eventyrlig opfattelse. H øhm.
1: Hvordan er animationsstilen? Altså, er det bare sådan en helt klassisk tegnet farve? Jeg forestiller mig en masse farver i det. Det er meget
0: kraftig farver her, ja. her. Øh, og brede penselstrøg.
2: Man øh, kan ikke forvente sådan en Disney-budget. På
0: ingen <laughs> måde, men, men altså, helt vidunderlig varm fortælling, og øh, selvfølgelig. Er den, er den lavet i, i 1971. Øhm, men der er nogle meget kulørte figurer med, øh, altså krabbe, blæksprutte, havfruer.
2: Hume drengen kan læse.
1: <laughs> <laughs> altså, og
0: noget helt fantastisk jazzmusik også. Øh, det er, er næsten Klein, en lille musical.
2: Øh, ja. Jesper Klein, Peter Belly og så ja. Brandboer. Jytte Appelstrøm.
0: Fantastisk. Det, er det
1: er Det er en af mine sådan blind spots i ja. min ø, filmuddannelse. Det kunne godt være sådan Danske
2: 70-animationsfilm.
1: Yeah, ja. ja, men generelt bare sådan en børnefilm. Spring, og ud, i det, ja, Spring tror, ud i det, Ja, jeg tror, at skal jeg ned og ø, være en del af filmklubben her, det kunne man da godt ø, forestille sig. Det er
0: så et meget, meget populært arrangement, det her. Ja. Så ø, <laughs> ja. vi, ø, vi har nemlig solgt ø, tæt på hver eneste sæde i salen, Så vi okay. arbejder okay. måske lidt på, om vi kan men lave får, vi er en ekstra pisninger. Men
2: du får VIP-sæde som er et badekart.
1: Ja, som er et en ladet. Måske også en generelt opfordring til at holde øje med de her cinematikudvisninger og filmklubben på ja. forhånd, fordi især ja. filmklubben, hvis du skal have billetter til der, så skal du også altså være ude i god tid. Og det er også, der plejer jo lige at blive, ja, nu havde vi noget fucking åmål i sidste måned, hvor man kunne få noget kakao til, og vi har haft ja. nogle pebernødder, eller hvad det var til ja. okay, har i ja. Hvad sker der til Bennys badkar? For det er ja. lidt noget mere kreativt Jamen vi kan altid
0: godt lide at lave det der ekstra tiltag, og til Bennys badkart, der bliver det sådan en uh, kreativ workshop simpelthen, uh, der der bliver lagt øh, limstifte, sakse, karton alt det gode stads frem på bordene, sådan at uh, børn og barnlige sjæl kan lave sine egne små akvarier eller kæmpe bliksprutter, der kan hænge fra lofterne, og det er bare en ren kreativ værkstedsudfoldelse. Fedt.
1: Det lyder mega fedt. Jeg tager mit eget uh, badekar med, og så ses vi bare dernede. Ja, det lyder godt. <laughs> <your own> <laughs> nu skal vi frem til uh, tirsdag den 19. marts. Jeg kigger på klokken 18.30. Jeg håber kraft med. I sidder Nå, med. der ned. Uh, for, altså Mine hænder de begynder at ryste, jeg skal lige se, om jeg læser korrekt, hvad der står i mit program her. Om der er sket en fejl, om jeg har fået det andet program fra, fra, fra en helt anden type biograf. Den 19. marts... Årets visning, du kan allerede godt kaldt den nu. Glem alle premierefilme, glem alle andre visninger Du kan simpelthen komme ind og se Jean-Claude Van Damme i Bloodsport. Kamp fantastisk. til døden fra 1988. Hvor mange,
2: mange af vores lyttere tror du, der havde tænkt, at det var en helt anden titel, der kom nu? De troede, en stor, det var Citizen Kane, de skulle endelig
1: opleve, eller Lawrence <laughs> of Arabia, der kom tilbage. Rikke, jeg kan ikke forstå det. Vi, vi får simpelthen chancen for at opleve Bloodsport. Ja. I, i, I biografen. Altså, hvor, hvor stort er det her? Det er kun mig, der er så begejstret, eller I er også helt op og kære? Nej, jeg glæder mig også ja. Det er så fedt. Jo, vi har aftalt, at vi, vi tager, tager 16.000 øl med ind i biografen, mm. og så sidder vi og går i split op på sæderne. Præcis. Ja. Ja. Og så skal mig, vi bare siger. se Bloodsport her. Æh, Men
0: man kan også kun have sådan en fascination af den her film. Jeg, jeg har ikke øh, selv set den, siden jeg var barn. Jeg har åbenbart været i en eller anden lomme, <laughs> hvor jeg har set Dennis og Bloodsport og øh, David Lynch som yes. barn. Ja. Og face-off. <laughs> såfuldt kan er alt, men men den er så netop kropsligt øh, vel indsmurt øh, en helt sindssyg oplevelse den her film. Al altså kan
2: man, kan man lade være med at stirre på ham under hele filmen. Fuck clown Han er jo nærmest bad i babyolie føler man og hans muskulatur er Eneste.
1: han er så vild det var jo filmen der gjorde ham til det var jo filmen der gjorde ham til kæmpe stjerne mm. altså det var virkelig den der skød ham op til skyerne som den her martial arts stjerne der gik ind med en vanvittig fysik og havde nogle uh, vanvittige moves Joachim vi har haft fornøjelsen af at se den her film uh, sammen, jeg kan huske at jeg havde nogle uh, ret grumme tømmermænd men det var som om Blotsport den bare kurerede det hele altså jeg var ikke klar på hvor fed en oplevelse Blotsport den det skulle også, uh, ende the være
2: true story an American Ninja står der i, i tagline <laughs> wow. på <det>
1: <laughs> Den er jo angiveligt baseret på Frank Dukes øh, livshistorie, en tidligere militærmand og ninjutsu-ekspert. Og han ender altså i Hongkong med at blive den her, ja, stille op i den her undergrunds-kampsportsurnering. Øh, Jeg tror også virkelighedens Frank Dukes, han var sådan, øh, hvad skal man sige, konsulent på den her meget, meget alvorlige film. Ja, ja. Folk har manet ham lidt til jorden og sagt siden, Frank Dukes, du var måske ikke lige alt det, du kigger og sagde, du var, du var måske ikke så fed som øh, Bloodsport har fået dig til at fremstille. Men det betyder slet ikke noget, fordi når Van Damme han får lov til at lave sin splits, og hvad, sparker han ikke folk i skridtet og der, i den her film? Der er
2: rigtig mange dick punches. Ja.
1: <laughs> det er fantastisk. <laughs> altså. ikke hver
2: gang, nej. <laughs> ja, præcis.
1: Og skudt på location i Hong Kong. Han står op på Victoria's Peak, og det ser fantastisk ud. Og så kæmper han jo mod... Øh, hvad hedder han, Bolo Young, tror jeg, at det udtales, en uh, tidligere sådan, Bruce Lee-samarbejdspartner. Hvis man ser ham i Bloodsport, jamen, så skal du altså lige nogle timer eller år ned i dit lokale gym, før du kan matche den fysik, den her ja, men mand, han også uh, får lov at en kæmpe succes. den kom i sin tid, den kostede kun 2 millioner dollars. Den tjente selvfølgelig 50 millioner dollars. Og det er jo uh, Canon Films, der står bag, og Joachim, det er jo sådan nogle, der elsker skrald. Altså, de ved, hvad det her, det drejer sig om. Ja,
2: men stadig på en eller anden måde, så får de vil smidt et eller andet budget ind i, eller de føles sådan, lidt som ægte film, men sådan bagsiden af de ægte film. Men ja. jeg ved ikke, de, de havde fandt jo succesen i Langt hen vejen.
1: Hvis du kan lide en energi, der eksisterer i film, som jeg kigger på min liste her, at uh, Motorsavs Massacre 2, uh, Cobra med Sylvester Stallone Deathwish Wish 3, 3 den ja. lille af de vildeste oh, film, uh, Life Force og Flesh Plus Blood og Company of Wolves, at jeg kunne blive ja. ved.
2: Du kan godt høre, at det er virkelig også fra paradis uh, <laughs> er, Det her det er så
1: altså cinematikede som det overhovedet kan blive. Jeg har booket mine billetter, og det er jo ikke gang. Altså, altså, jeg skal bare ind og se den film, og det kan være, at jeg får lov til at se den tre gange, hvis jeg spørger Jeg glæder dig
0: mest til dig
2: ikke, når du skal ind og gennemse ja, det.
1: Hvad bliver highlightet?
0: Øhm, jamen, jeg husker nogle sådan ret intense musiksammenstød, <laughs> øh, eller sådan øh, musikbattle-kodografien, øh, mm. eller sådan... Mixet, klipning, ja. tror jeg at prøver at sige.
1: Jamen, ja. Også fordi der er så meget slåskamp i den her ja. film. Altså, hvis du går ind med en forventning om, at du vil virkelig gerne vil se folk slås, så er du fandme heldig, fordi det er det, du får lov til her. Det er ikke bare ja, du får ikke kun, kun <laughs> træning montages eller snak eller snak. Ja. Det her det er Jean-Claude Van Damme, der skal ind og vise. Han kan fandme til at øve det. er også overbold.
2: fedt, fordi han er jo også en god skuespiller. så Man får <laughs> rigtig meget karakterisk dybt gennem hans ansigts. Øh, ja, jeg han kan dem.
1: mærke mit liv med Jean-Claude Van Damme. Det er kun lige startet. Men altså, hvis det startede med Blotsport, så tror jeg egentlig, bare, det er på mange måder.
0: Men jeg er glad for, at I bifalder det her spor, og serien også kan tage, fordi det, det handler jo også lidt om at vise nogle film, der yeah, altså, jeg vender er i det, det der brede repertoire. Ja.
2: <laughs> næste måned, så satser jeg på, at kom, eller med et par måneder, sætter jeg på, at der kommer en svartsnikkerfilm. Næste, ja,
1: næste måned er det ikke visninger, der er det bare Canon-visninger. <laughs> <laughs> canon jeg, ja. jeg er så glad for, at vi kan se Blodsport side om side med film, som Citizen Kane, vi kommer til senere her, fordi de hører jo på en eller anden måde sammen. De er jo lidt det samme, ikke? samme aften, hvis du nu skal se noget andet end Bloodsport, eller du tager to film. Hvad siger du, Rikke?
0: Du skal jo egentlig huske at nævne, at ud over gensynet yeah. med Bloodsport, så kan du også få en introduktion til Præcis. filmen. For der... jeg ved, der sidder en filmekspert derude, Andreas Halskov, som glæder sig til at fortælle om yes. om The Campiness øh, af den her film.
1: Jeg tror også, det er super fedt, fordi det er en film, du kan slå hjernen fra, men jeg tænker, det er rigtig godt, Andreas han lige får sat måske noget kontekst, nogle filmhistoriske ord på nogle kloge ord til en, skal vi være ærlige og sige, lidt dum film, eller hvad?
2: Ja, ja, men, men altså, det er jo ikke sådan en so bad it's good. Nej, det er slet ikke, Altså Den er rigtig fed, den her fantastisk. film. Men der er det også fedt nogle gange at få nogle eksperter ind, der ligesom kan, kan ramme sætte sådan, hvad er dens i særdeleshed gode kvaliteter, så vi ikke bare går ind og tror, nu skal vi ind og fjolle med hmm. den her fjollefilm.
1: Ja. Præcis. Samme aften. Den 19. marts, vi er på her, kl. 21. Så kan du altså gå lidt tilbage i filmhistorien. Måske lige få et lidt andet tempo. Joachim, du har set en film fra 1959, der hedder Vor mand i Havanna.
2: mand i Havana. Ja, en dejlig, dejlig spionfilm. Det er virkelig noget helt andet end blotsport i hvert fald, <laughs> i et eller andet omfang her. Oplagt double feature. En, en, en dejlig ældre film, der af Carol Reed, der har Alec Guinness på, i hovedrollen. Og den handler om ja, Alegeneses karakter, som er sådan en sælger i Havana. Er det Obi-Wan,
1: der Ja, undercover? Ja, men, præcis.
2: <laughs> Nej, men Han er egentlig sådan en, en ret normal mand. Der, han har ikke alt for mange penge. Han har en datter, der gerne vil uh, have en hest, og de koster jo pisse mange penge, og så skal man være med i sådan en rideklub og whatever. Nå, men pludselig så bliver han opsøgt af en... Uh, en britisk agent, som ligesom spørger om, Kunne du ikke have, hvad, hvad siger du til, udover at være støvsuge og så være en af vores øh, hemmelige MI6-agenter, eller sådan noget i den stil. Og han siger, boom, 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 boom. jo, vil ved du at det vil jeg rigtig gerne, fordi han hører lige, hvor meget han får i, I hyre for det, så det betaler jo den der hest rimelig godt. Og så, og så tænkte altså, I kan godt høre, er, er det en seriøs film, eller er det en fjollefilm, men det er sådan en satirisk øh, mørk komedie på den her spionsgenre. Den er også skrevet af Graham Greene, som virkelig er sådan, øh, en af hovedaktørerne inden for spion øh, romaner, især baseret på hans bog. Og så det, så det bliver sådan en satire på, den spider lidt det her, fordi alle Guinness er ikke sindssygt god til sit job. Faktisk, så fabrikerer han bare nogle rapporter og bilder lidt øh, det br britiske agentur ind, at jo, jo, nej, men jeg har hyret alle de her andre mennesker til at være agenter hernede, så I kan bare sende de der penge til mig. Keep them coming. Og så pludselig så løber alle hans løgne jo op til ham. Så og det så... er James
1: Bond, hvis han var en slacker? Eller ja, hvad? på en
2: måde, fordi, og så kommer vi jo hen mod en anden halvdel af hvor han har lovet lidt for meget, og så kulminerer det jo, fordi man skal huske på, det er jo spioner, og det er jo af personer, der er i gang. Så, så pludselig... Du har jo set den tredje mand, ikke, ja. min, som Carol Reed også har lavet, også i samarbejde med Graham Green. Det er, de, altså er sort-hvid, det er de ja. skæveste vinkler, det er
1: film noir. Jamen Jeg skulle til at spørge, at ser vi noget af det øh, Og det kommer her.
2: så hen mod, lige så stille mod klimakset hvor det ligesom begynder at blive mere og mere intenst. Så fyrer Carol Reed også bare op på alle cylindre, og nu bliver det den tredje mand-agtigt. Så, så altså, hvis du kan lide spion hvis du kan lide film noir, den leger lidt med det hele, og så, så gør den også lidt grin med det, fordi det var ligesom Graham Greens, han var, han var tidligere MI6-agent, tror jeg, og så har han ligesom brugt sine erfaringer til at skrive de her bøger, og baseret den her film på nogle virkelige hændelser, øhm, og så satte det i Cuba, sådan lige inden Cuba-krisen, han forudser lige nogle enkelte ting, så den er også spændende på et historisk plan. Altså, nu siger jeg overraskende god film, men det er fordi, jeg ikke rigtig kendt den anden. Man, man kan sagtens se de her to film efter hinanden, hvis det er det, man har lyst til. Jeg ved ikke, om
1: I skal med på turen. Jeg har allerede booket sammen med Jean-Claude en tur til Hong Kong <laughs> og så er lidt gennet, så meget, at vi tager til Havanna ah. bagefter her. En meget, meget smuk aften, som jeg glæder mig utrolig meget til at opleve. Vi springer frem til marts sidste tirsdag, nu hedder det den 26. marts, og vi starter klokken 18. Og Kim vi har også en fornøjelse af, jeg ved ikke lige, hvordan det er opstået, men vi øh, har været nede og præsentere feministiske mesterværker på stribe. Først ja. havde vi uh, The Virgin Suicide, så fik vi den sydkoreanske The Handmaiden. Og nu får vi fornøjelsen af igen at uh, præsentere nogle seje kvinder, for uh, den her aften kl. 18, ja, der kan du opleve Thelma and Louise fra 1991. Og det er jo sådan en, en klassiker, er det vel, efterhånden blæde, og det er jo en, måske en lidt atypisk Ridley Scott-film, altså en mand, vi primært kender fra sådan noget Blade Runner, House of Gucci selvfølgelig. Ja, naturligvis. <laughs> og, og, Gladiator. og Gladiator. ja. Han øh, lavede den her fantastiske dejlige film, og jeg tror, jeg så den faktisk for første gang, det er ikke mere end et år siden eller sådan noget, og jeg har fået ind i mit hoved, det var sådan lidt mere en wacky komedie. Altså, mange kender måske slutscenen, hvad der sker i den her film, og så får man sådan lidt, hvad er det lige for en type film, det her? den er jo meget mere end bare en wacky komedie. Altså, det er jo en virkelig sådan, øh, fed fortælling om to kvinder, der øh, slår sig sammen og skal overkomme nogle problemer i deres liv, og især overkomme nogle øh, mænd, der giver dem problemer i deres liv. Vi møder øh, Thelma Louise, der er spillet af Gina Davis og øh, Susan Sarandon. En fantastisk parring hvis man nogensinde har set to kvinder på film, de blev begge to øh, nomineret til bedste kvindelige hovedrolle. Det er så sket meget øh, få gange, og det giver super god mening, fordi de slår bare knister på mm. den her skærm, og så udvikler det sig jo til sådan en øh, roadtrip-film, øh, hvor de bare kommer ud på en rejse. De møder en Kæmpe lækker, Brad Pitt, på deres vej. Det står også gnister øh, med ham, og Michael Madsen spiller yes. en fortørnet øh, ekskæreste, der jagter op Har vi dem, og, også med ham. Har vi kajtællet Steven øh, Topolowski? Der dukker nogle fede ansigter op, der ligesom alle prøver at komme ind på livet øh, på de her to kvinder. Ved I, hvem der ellers var, øh, var kunne have været den rolle, som øh, Brad Pitt han endte med at spille, som den her unge blaffer J.D.? Og det blev Brad Pitt's øh, store gennembrug. Det er selvfølgelig Jean-Claude Van Damme. <laughs> Jean-Claude Van Damme og Ale Guinness, <laughs> yes. De, jeg kunne læse mig til, at uh, der var navne som uh, William Baldwin i spil, George Clooney, han gik over til audition fem gange, han fik den sgu ikke. Mm, Mark Ruffalo var der, og uh, ah, okay. Robert Downey Jr. Kan I se til tilfredse med, at vi så ender med en uh, sådan lidt langhåret uh, Brad Pitt, der står ja, og ser?
2: Den er jo alt afgørende for Brad Pitt's ah. karriere i hvert fald. Um
0: Altså, det kan man jo godt ja. sådan, have gode følelser til års for, <laughs> ja, ja. det gik den vej. <laughs> ja, ja.
2: Men er det er jo altså, nogle store navne, navn, du nævner uh, af mændene, men det er jo kvinderne, der fuldstændig ja. altså, udspiller alle dem her. Og den er virkelig underholdende Det er, er en fantastisk roadtrip-film, også sådan... Bonnie and Clyde tog på flugt, der er en af de bedste filmer altså.
1: mm. Virkelig, altså jeg, var, jeg synes helt oprigtigt, det er et mesterværk, det her. Jeg var fuldstændig på røven over den der sådan, emotionelle kerne, der ligger i det her. Det handler jo, de kommer jo på flugt, fordi de slår en fyr ihjel, der har været rimelig ubehagelig over for dem i starten af filmen, ikke? Og så den der sådan, rejse, de skal på sammen, og som det er i roadtrip-film, de kan jo egentlig ikke rigtig lide hinanden. De kender jo ikke rigtig hinanden. De skal jo også lige ind på øh, livet af hinanden. Og så ender det bare med at blive en øh, fantastisk tur igennem Amerika, og den der fantastiske, meget symboliske slutning, hvad der ligesom sker med de her to, jeg synes, det er øh, stor, stor filmkunst. Jeg glæder mig, Joachim, til vi skal ned og sætte lidt ord på Thedman Louise ja, og øh, den gode, vi Scott, der instruerer her. Ja. Så er der kun en film tilbage. Vi troede, at Bloodsport skulle være øh, månedens største film, men der er måske en lille film, i hvert fald sådan statusmæssigt, der godt kan slå den, hvis vi skal være helt ærlig. Klokken 21, der kan du få streget en af de allerstørste af din øh, watchliste, eller list of shame. Citizen Kane. Hvad man Den store ja. mand.
2: Den største mand. Den største, man. den største mand. Den store mand hedder den i hvert fald på dansk. Øh Orson Welles, også en dejlig stor mand, og han er på det her tidspunkt jo talentet, et unikum i Hollywood. En ung herre, der har fået lov til at få frie hænder til at lave det største passionsprojekt. Fået lidt hjælp på manusfronten af, af en Mankiewicz og det kan man kigge på, øh, på David Finchers spillefilm Mank, og finde ud af, jamen, hvordan var det her forhold, eller i hvert fald, hvordan er I leg legenden om Orson Welles og, og Mankiewicz her? Kigger man på filmen, jamen, så har vi den store mediemogul Charles Foster Kane, som tager sit sidste åndedrag, og han, øh, der siger han i samhørighed Rosebud. <laughs> og så tænker man, alle journalisterne, der selvfølgelig er inde i lokalet, der, de tænker, hvad betyder det? Kender sgu ikke det? Er det hans ekskone, ekskæreste, haft et barn? Hvem fanden er Rosebud? Og så får vi lov igennem en masse banebrydende flashbacks og sådan lidt anderledes kronologiske fortælling, lov til at finde ud af, jamen, hvem var den her giganormiske medium og gul. Og så kan vi sidde her 80, lidt over 80 år efter og tænke, altså hvad er det gode ved den her film? Og det kan nogle gange være svært at sætte ord på, fordi den har jo blevet som den bedste film nogensinde, adskillig år i træk, men det er jo bare, den er jo banebrydende på fortællesstrukturen, banebrydende på måden den er optaget på. Greg Toland er en af de bedste fotografer, nogensinde skyder de fløtteste sort-hvid billeder og hjælper en wells med at lave de fedeste ja, billeder generelt. Deep focus, baby. Deep focus billederne og bygger sæt og kulisser til, at vi kan bevæge kameraet på en helt bestemt måde, og det er sådan noget, man måske ikke nødvendigvis lægger mærke til første gang, man ser film, og så kan man lige få lov til at læse en lille smule om den, så ho, jamen, den er faktisk så badebrydende, <laughs> som folk gør den til. Rikke,
1: øh, fyld os, det sådan, kan I noget i dit liv, eller skal du ind og have krydset den af en øh, list of shame her, Nej, eller hvad? <laughs> jeg har
0: set den, jeg ah, har godt. set den, jeg godt høre hvad I fisker efter. <laughs> altså nu har jeg også stødt på den i øh, filmhistorisk sammenhæng, øh, da jeg gik på universitetet ja, men på, det er faktisk også, når jeg sidder og tænker på, at øh, den er en klassiker, fordi den har været banebrydende i sin tid, så er det jo også, når du siger det i 80 år siden, det er jo fuldstændig sindssygt at tænke <laughs> på, men dens måde at fortælle historien på, det der personlige liv, der skal foldes ud i en fortælling, det kan vi sidde i dag og sige, at det er jo en klassisk fortællestruktur. Ja, ja. Narrativet ja. er jo fuldstændig lige til. Vi har en nøgle, der skal låse boksen op, og herinde finder vi hele historien om den person, vi gerne vil lære at kende på de 120 minutter, vi har til det. Det er jo en klassisk fortællemåde, som, som der er blevet besøgt så uendeligt mange gange siden. Og derfor så tror jeg, at der er en, en pioneer stemning omkring ja. den her film. Ikke?
2: Og bare, men den er også bare spillet godt og yeah. underholdende. Og, altså, det er jo ikke en film noar men den har jo nogle af tendenserne. Men og har også nogle af de andre sådan, samtidige tendenser. Ja. Og, her. og egentlig så er den jo også bare den er jo spændende og sådan en... Om en historie om en kæmpe stor, magtfuld mand, som er mediemogul, og hvordan han styrer nyhederne og historien om sig selv, og når han en dag forsvinder, jamen, så er det også andre, der skal til at finde ud af, hvad historien egentlig var. Ja, og det, det, er, det, var. det er lidt
1: en af de der film, ligesom andre store klassikere. Jeg kommer til at tænke på sådan noget Psycho og, og Jaws og sådan noget. Altså, det er sådan nogle film, jeg altid kan gå tilbage til, og så bliver jeg altid overrasket over, hvor sådan moderne de er i deres udtryk, altså, og hvor sådan tidsløse de er. Har du altså,
2: set den i biografen før? Jeg
1: har ikke set den i biografen før, så det vil jeg jo, ja. tror jeg, bruge, eller det vil jeg der bruge uh, muligheden for her, altså for fanden, kan du finde en større film, end Citizen Kane at på det store lad, det kan du jo nærmest ikke rigtigt, når du kigger på dens, uh, yeah, sådan status i filmhistorien. Det var vores cinematiket program, det var altså uh, de titler, du kunne støve op her i uh, løbet af marts nede i Øst for Paradis. Vi slutter jo altid af med månedens valg, den der film, vi lige skal slå et ekstra slag for, at der er altså en film her, du ikke må misse.
2: For centuries, the
1: Society of the Black Dragon has sanctioned an ancient rite of combat known as
0: the Kumite. Open only to the world's most lethal warriors. It has never been won by a Westerner. You are not Japanese. I can do it. Now, for the first time, the true story of American super agent Frank Dukes
1: can be revealed. I min perfekte overgang her, så tror jeg egentlig bare, at jeg vil slå et slag, eller måske slå nogen i skridtet for Bloodsport. Du skal ned og se Blotsport, og jeg kommer til at sidde sammen med dig, og så drikker vi nogle øl, og så hygger vi os med. Hvad er måske den største, bedste, vigtigste film, der nogensinde er lavet i filmhistorien?
0: Og hvad gør du ind i salen, når du ser Bloodsport?
1: Der sidder jeg selvfølgelig Og Jeg larmer selvfølgelig ikke, og jeg opfører mig lidt. du
0: skal booke nok sidder <laughs>
1: Række, hvad øh, kunne du tænke dig at slå et ekstra slag for øh, men lige skal opleve i løbet af martsær
0: ja men helt personligt så peger jeg på øh, Thelma Louise og det er fordi, at øh, jeg går og gemmer den til en særligt aggressiv dag. Og det tror jeg, øh, den, den 26. marts bliver for mig. Ej, øh, jeg glæder mig bare så meget til at se den. Jeg har aldrig set Nej. den. Og jeg kan bare øh, lide alt ved den. Øh, alt, alt udenom at vide yes. ja. ja, Jeg,
1: jeg, jeg det kan allerede nu sige til dig, at du kommer du kan, til at få en fantastisk oplevelse. Det, det er virkelig er en dejlig film. Tak gamle, gamle Joachim. Hvad har du fundet ja, frem til? det er et godt.
2: jeg tror godt, at hvor øh, mand i Havana den kunne sådan, have brug for et ekstra slag, nu, når vi snakker i de metaforer hele tiden. <laughs> øhm,
1: skal ikke slå alle Genesis i nej,
2: jeg, jeg tror ikke, jeg fik det sagt, men jeg, jeg vidste ikke, at det her det var en komedie, inden mm. jeg gik ind til den. Så jeg sad sådan, ham her alle Genesis, er det sådan lidt fjollet? Er han vores hovedperson? No. Uh, men jeg synes virkelig, det er et, et sjovt lille eventyr ud i uh, kritik satirer Prøv at give den et skud, altså virkelig underholdende, og så har den en, en, altså giver den super meget gas i slutningen. Jeg tror, kan man så godt få en underholdende oplevelse med at din beste mor og bedste far med at se den også. Mm -hmm.
1: Har du kun råd til en, to eller tre billetter den her måned, så ja, kan du starte med Blotsport, sport. Louise Louisa hvor mænd i Havana, og ja, resten af programmet vi har snakket om og premierefilm, special events det kan du finde inde på partyspire.dk række. Tusind tak for endnu en gang at komme og øh, snakke film sammen med os i øh, Movie Podcast her.
0: Selv tak. Tak for det, I inviterer.
1: Noget, du øh, lige skal have med her på falderæbet, noget, du skal have sagt, en visning, vi ikke fik øh, fortalt om et eller andet vigtigt, du skal dele med vores lytter.
0: Jeg vil bare sige, hop ind og følg med på vores øh, socials, øhm, fordi om, øh, <laughs> om ikke så længe, så, øh, så kan vi præsentere det her virkelig fede dokumentarprogram. Det glæder ja, jeg mig ja. selv rigtig meget til med CBH Docs, der flytter til Aarhus.
1: Hold øje på sociale medier online, eller hop ned i biografen og fang sådan en cinematiket flyer her, ja. så kan du altså holde dig orienteret i, hvad der sker. Jo, Kim, kan vi holde os orienteret i, hvad der sker i Movie Podcast de næste par uger? Vi satser på, at vi kan nå at anmelde noget Dune 2. Måske. Vi, er ved at...
2: <laughs> vi kæmper rigtig meget for at få en, en visning af sted, men det, det satser vi meget på. Der skal i hvert fald anmeldes lidt, og så tror jeg, vi har, eller jeg ved, vi har fået en gæst på besøg, ja. og vi har optaget afsnittet endda. Vi skal snakke Top 10 Spielberg, yeah. sammen med Nikolaj Tarp. Så det bliver sindssygt spændende.
1: Landets største Steven Spielberg-fan, han kommer og, og rangerer de 10 bedste Steven Spielberg-film med os. Rikke, har du en, en link Steven Spielberg-film? Nu kan du kaste der fuldstændig on the spot.
2: E.T. Yeah, wow. e. The Extra-Terrestrial. <laughs> den er
0: jeg meget glad for.
1: Længget.
0: Nu så jeg og tænker, er det ham, der har Jurassic Park? <laughs> yeah, yeah, det er der har lavet hey, Jurassic Park. Ja, yeah, den er jeg sgu vild med.
1: Ja, yeah, fedt. mand. Jamen, vi må se, om den dukker den op er i vores top 10. <laughs> vi tager The Lost World i stedet for kan man glæde sig til. Der kommer i hvert fald meget mere movie podcast. så vi ses her i podcasten eller ude i biografen.